0: Einleitung. Erstens. Unsere Aufgabe Von Weltgeschichtliche Betrachtungen. Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox.org. Fußnoten fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten läßt der Vorleser aus weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burckhardt einleitung erstens unsere aufgabe die aufgabe die wir uns für diesen kursus gestellt haben besteht darin eine anzahl von geschichtlichen beobachtungen und erforschungen an einen halb zufälligen gedankengang anzuknüpfen wie ein andermal an einen andern nach einer allgemein einleitenden darlegung unserer ansicht über dasjenige was in den kreis unserer betrachtung gehört werden wir von den drei großen potenzen staat religion und kultur zu sprechen haben dann zunächst deren dauernde und allmähliche einwirkung aufeinander besonders die des bewegten der kultur auf die beiden stabilen behandeln weiterhin zur betrachtung der beschleunigten bewegungen des ganzen weltprozesses übergehen der lehre von den krisen und revolutionen auch von der sprungartigen zeitweisen Absorption. Aller anderen bewegungen dem Mitgehren des ganzen übrigen lebens den brüchen und reaktionen also zu dem was man sturmlehre nennen könnte darauf von der verdichtung des weltgeschichtlichen der konzentration der bewegungen in den großen individuen sprechen in welchen das bisherige und das neue zusammen als ihren urhebern oder ihrem hauptausdruck momentan und persönlich werden und endlich in einem abschnitt über glück und unglück in der weltgeschichte Unsere objektivität gegen übertragung des wünschbaren in die geschichte zu wahren suchen wir wollen nicht eine anleitung zum historischen studium im gelehrten sinne geben sondern nur winke zum studium des geschichtlichen in den verschiedenen gebieten der geistigen welt wir verzichten ferner auf alles systematische wir machen keinen anspruch auf weltgeschichtliche ideen sondern begnügen uns mit wahrnehmungen und geben querdurchschnitte durch die geschichte und zwar in möglichst vielen richtungen wir geben vor allem keine geschichtsphilosophie diese ist ein kentauer eine kontradiktio in adjecto. denn geschichte das heißt das koordinieren ist nicht philosophie und philosophie das heißt das subordinieren ist nicht geschichte Die Philosophie aber, um uns zunächst mit ihr selbst auseinanderzusetzen, steht, wenn sie wirklich dem großen allgemeinen Lebensrätsel direkt auf den Leib geht, hoch über der Geschichte, welche im besten Falle dies Ziel nur mangelhaft und indirekt verfolgt nur muß es eine wirkliche das heißt voraussetzungslose philosophie sein welche mit eigenen mitteln arbeitet denn die religiöse lösung des rätsels gehört einem besonderen gebiet und einem besonderen inneren vermögen des menschen an was nun die Eigenschaften der bisherigen Geschichtsphilosophie betrifft, so ging sie der Geschichte nach und gab Längendurchschnitte, sie verfuhr chronologisch. Sie suchte auf diese Weise zu einem allgemeinen Programm der Weltentwicklung durchzudringen, meist in höchst optimistischem sinne so hegel in seiner philosophie der geschichte er sagt seite zwölf folgende der einzige gedanke den die philosophie mitbringe sei der einfache gedanke der vernunft der gedanke daß die vernunft die welt beherrsche dass es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei, und das Ergebnis der Weltgeschichte müsse sein, dass sie der vernünftige, notwendige Gang des Weltgeistes gewesen sei. Was alles doch erst zu beweisen, und nicht mitzubringen war er spricht seite achtzehn von dem von der ewigen weisheit bezweckten und gibt seine betrachtung als eine Theodizee aus vermöge der erkenntnis des affirmativen in welchem das negative populär das Böse zu einem Untergeordneten und Überwundenen verschwindet. Er entwickelt Seite 21 den Grundgedanken, die Weltgeschichte sei die Darstellung, wie der Geist zu dem Bewusstsein dessen komme, was er an sich bedeute, es soll eine Entwicklung zur Freiheit stattfinden, indem im Orient einer dann bei den klassischen Völkern wenige frei gewesen und die neuere Zeit alle frei mache. Auch die behutsam eingeleitete Lehre von der perfektibilität das heißt dem bekannten sogenannten fortschritt findet sich bei ihm seite wir sind aber nicht eingeweiht in die zwecke der ewigen weisheit und kennen sie nicht dieses kecke antizipieren eines weltplanes führt zu irrtümern weil es von irrigen prämissen ausgeht es ist aber überhaupt die gefahr aller chronologisch angeordneten geschichtsphilosophien daß sie im günstigsten fall in weltkulturgeschichten ausarten in welchem abusiven sinne man den Ausdruck Geschichtsphilosophie kann gelten lassen. Sonst aber einen Weltplan zu verfolgen, prätendieren und dabei keiner Voraussetzungslosigkeit fähig von Ideen gefärbt sind, welche die Philosophen seit dem dritten oder vierten Lebensjahr eingesogen haben freilich ist nicht bloß bei philosophen der irrtum gäng und gäbe unsere zeit sei die erfüllung aller zeit oder doch nahe daran und alles dagewesene sei als auf uns berechnet zu betrachten während es samt uns für sich für das vorhergegangene für uns und für die zukunft vorhanden war ihr besonderes recht hat die religiöse geschichtsübersicht für die das große vorbild augustins werk de civitate dei ist das an der spitze aller Theodiseen steht uns geht sie hier nichts an auch andere weltpotenzen mögen die geschichte nach ihrer art ausdeuten und ausbeuten zum beispiel die sozialisten mit ihren geschichten des volks unser ausgangspunkt ist der vom einzigen bleibenden und für uns möglichen Zentrum, vom duldenden, strebenden und handelnden Menschen, wie er ist und immer war und sein wird, daher unsere Betrachtung gewissermaßen pathologisch sein wird die geschichtsphilosophen betrachten das vergangene als gegensatz und vorstufe zu uns als entwickelten wir betrachten das sich wiederholende konstante typische als ein in uns anklingendes und verständliches jene sind mit spekulation über die anfänge behaftet und müssten deshalb eigentlich auch von der zukunft reden wir können jene lehren von den anfängen entbehren und die lehre vom ende ist nicht von uns zu verlangen immerhin ist man dem kentauren den höchsten dank schuldig und begrüßt ihn gerne hie und da an einem waldesrand der geschichtlichen studien welches auch sein prinzip gewesen er hat einzelne mächtige ausblicke durch den wald gehauen salz in die geschichte gebracht denken wir dabei nur an herder übrigens ist jede methode bestreitbar und keine allgültig jedes betrachtende individuum kommt auf seinen wegen die zugleich sein geistiger lebensweg sein mögen auf das riesige thema zu und mag dann diesem wege gemäß seine methode bilden da nun unsere aufgabe insofern eine mäßige ist als unser gedankengang keine ansprüche macht ein systematischer zu sein, dürfen wir uns auch, heil uns, beschränken. Wir dürfen und müssen nicht nur absehen von vermutlichen Urzuständen, von aller Betrachtung der Anfänge, sondern auch uns beschränken, auf die aktiven rassen und in denselben auf die völker deren geschichte uns kulturbilder von genügender und unbestrittener deutlichkeit gewährt fragen wie die nach einwirkung von boden und klima die nach der bewegung der weltgeschichte von osten nach westen sind einleitungsfragen für geschichtsphilosophen nicht für uns und daher ganz zu übergehen sowie auch alles kosmische die Lehre von den Rassen, die Geographie der drei alten Weltteile und dergleichen. Überall im Studium mag man mit den Anfängen beginnen, nur bei der Geschichte nicht. Unsere Bilder derselben sind meist doch bloße Konstruktionen wie wir besonders bei gelegenheit des staates sehen werden ja bloße reflexe von uns selbst gering ist die gültigkeit des schlusses von volk zu volk oder von rasse zu rasse was wir als anfänge glauben nachweisen zu können sind ohnehin schon ganz späte stadien das ägyptische königtum des menes zum beispiel deutet auf eine lange und große vorgeschichte hin und nun sollten wir gar an fragen wie die herantreten welches die menschheit der pfahlbauten war wie schwer sehen wir in unsere Zeitgenossen und Nächsten und wie vollends in Menschen anderer Rassen und so weiter. Unumgänglich ist hier eine Erörterung über die große Gesamtaufgabe der Geschichte im Allgemeinen über das was wir eigentlich sollten da das geistige wie das materielle wandelbar ist und der wechsel der zeiten die formen welche das gewand des äußeren wie des geistigen lebens bilden unaufhörlich mit sich rafft ist das thema der Geschichte überhaupt, daß sie die zwei in sich identischen Grundrichtungen zeige und davon ausgehe, wie erstlich alles Geistige, auf welchem Gebiete es auch wahrgenommen werde, eine geschichtliche Seite habe an welcher es als wandlung als bedingtes als vorübergehendes moment erscheint das in ein großes für uns unermeßliches ganzes aufgenommen ist und wie zweitens alles geschehen eine geistige seite habe von welcher aus es an der Unvergänglichkeit teilnimmt. Denn der Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht Vergänglichkeit. Und neben der Wandelbarkeit steht die Vielheit. Das Nebeneinander von Völkern und Kulturen, welche wesentlich als Gegensätze oder als ergänzungen erscheinen man möchte sich eine riesige geisteslandkarte auf der basis einer unermeßlichen ethnographie denken welche materielles und geistiges zusammen umfassen müßte und allen rassen völkern sitten und religionen im zusammenhang gerecht zu werden strebte obwohl dann auch in späten abgeleiteten perioden bisweilen ein scheinbares oder wirkliches zusammenpulsieren der menschheit eintritt wie die religiöse bewegung des sechsten jahrhunderts vor christus von china bis Ionien und die religiöse Bewegung zu Luther's Zeit in Deutschland und Indien. Und nun das große durchgehende Hauptphänomen es entsteht eine geschichtliche Macht von höchster momentaner Berechtigung, irdische Lebensformen aller Art, Verfassungen, bevorrechtete Stände, eine tief mit dem Ganzen zeitlichen verflochtene Religion, ein großer Besitzstand, eine vollständige gesellschaftliche Sitte, eine bestimmte Rechtsanschauung, entwickeln sich daraus oder hängen sich daran und halten sich mit der Zeit für Stützen dieser Macht, ja für allein mögliche Träger der sittlichen Kräfte der Zeit. Allein der Geist ist ein Wühler und arbeitet weiter. Freilich widerstehen diese Lebensformen einer Änderung, aber der Bruch, sei es durch Revolution oder durch allmähliche Verwesung, der Sturz von Moralen und Religionen, der vermeintliche Untergang, ja Weltuntergang, kommt doch. Inzwischen aber baut der Geist etwas Neues, dessen äußeres Gehäuse mit der Zeit dasselbe Schicksal erleiden wird. Gegenüber von solchen geschichtlichen Mächten pflegt sich das zeitgenössische Individuum in völliger Ohnmacht zu fühlen. Es fällt in der Regel der angreifenden oder der widerstrebenden Partei zum Dienst anheim. Wenige Zeitgenossen haben für sich einen archimedischen Punkt außerhalb der Vorgänge gewonnen und vermögen die Dinge geistig zu überwinden. Und vielleicht ist dabei die Satisfaktion nicht groß. Und sie können sich eines elegischen Gefühls nicht erwehren, weil sie alle anderen in der Dienstbarkeit lassen müssen. Erst in späterer Zeit wird der Geist vollkommen frei über solcher Vergangenheit schweben die wirkung des hauptphänomens ist das geschichtliche leben wie es tausendgestaltig komplex unter allen möglichen verkappungen frei und unfrei daherwogt bald durch masse bald durch individuen sprechend bald optimistisch bald pessimistisch gestimmt staaten religionen kulturen gründend und zerstörend bald sich selbst ein dumpfes rätsel mehr von dunkeln gefühlen die durch die phantasie vermittelt sind als von reflexionen geführt von lauter reflexion begleitet und dann wieder mit einzelnen vorahnungen des viel später erst sich erfüllenden diesem ganzen wesen dem wir als menschen einer bestimmten zeit unvermeidlich unseren passiven tribut bezahlen müssen wir zugleich beschauend gegenübertreten und nun gedenken wir auch der größe unserer verpflichtung gegen die vergangenheit als ein geistiges Kontinuum, welches mit zu unserem höchsten geistigen besitz gehört alles was im entferntesten zu dieser Kunde dienen kann, muß mit aller Anstrengung und Aufwand gesammelt werden, bis wir zur Rekonstruktion ganzer vergangener Geisteshorizonte gelangen. Das Verhältnis jedes Jahrhunderts zu diesem Erbe ist an sich schon erkenntnis das heißt etwas neues welches von der nächsten generation wieder als etwas historisch gewordenes das heißt überwundenes zum erbe geschlagen werden wird auf diesen vorteil verzichten zunächst nur barbaren welche ihre Kulturhülle als eine gegebene nie durchbrechen. Ihre Barbarei ist ihre Geschichtslosigkeit und wiese versa. Sie haben etwa Stammsagen und ein Bewusstsein des Kontrastes mit ihren Feinden, also historisch ethnographische Anfänge. Allein das tun bleibt rassenhaft unfrei schon von der gebundenheit der sitte und so weiter durch symbole kann erst das wissen von einer vergangenheit freimachen und sodann verzichten auf das geschichtliche noch amerikaner das heißt ungeschichtliche Bildungsmenschen, welche es dann doch von der alten Welt her nicht ganz loswerden. Es hängt ihnen alsdann unfrei, als Trödel an. Dahin gehören die Wappen der New Yorker Reichen die absurdesten Formen der calvinistischen Religion, der Geisterspuk und so weiter, zu welchem allem aus der bunten Einwanderung noch die Bildung eines neuamerikanischen, leiblichen Typus von zweifelhafter Art und Dauerhaftigkeit kommt unser geist ist aber zu dieser aufgabe in hohem grade von der natur ausgerüstet der geist ist die kraft jedes zeitliche ideal aufzufassen er ist idealer art die dinge in ihrer äußeren gestalt sind es nicht unser Auge ist sonnenhaft, sonst sähe es die Sonne nicht. Der Geist muß die Erinnerung an sein Durchleben der verschiedenen Erdenzeiten in seinen Besitz verwandeln. Was einst Jubel und Jammer war, muß nun Erkenntnis werden, wie eigentlich auch im Leben des Einzelnen. Damit erhält auch der Satz Historia vitae magistra einen höheren und zugleich bescheideneren Sinn. Wir wollen durch Erfahrung nicht sowohl klug für ein andermal als weise für immer werden wie weit ist nun das resultat skeptizismus gewiß hat der wahre skeptizismus seine stellung in einer welt wo anfänge und ende unbekannt sind und die mitte in beständiger bewegung ist denn die aufbesserung von seiten der religion bleibt hier auf sich beruhen vom unechten läuft zu gewissen zeiten die welt ohnehin voll und wir sind nicht daran schuld bisweilen kommt er dann plötzlich aus der mode vom echten könnte man nie genug haben das wahre gute schöne braucht bei unserer betrachtung richtig gefaßt keine not zu leiden das wahre und gute ist mannigfach zeitlich gefärbt und bedingt auch zum beispiel das gewissen ist zeitlich bedingt aber die hingebung zumal die mit gefahren und opfern verbundene an das zeitlich bedingte wahre und gute ist etwas unbedingt herrliches das schöne freilich könnte über die zeiten und ihren wechsel erhaben sein bildet überhaupt eine Welt für sich Homer und Phidias sind noch schön, während das wahre und gute jener Zeit nicht mehr ganz das unserige ist Unsere Kontemplation ist aber nicht nur ein Recht und eine Pflicht sondern zugleich ein hohes Bedürfnis. Sie ist unsere Freiheit mitten im Bewusstsein der enormen allgemeinen Gebundenheit und des Stromes der Notwendigkeiten. Aber freilich kommen wir auf das Bewusstsein der allgemeinen und individuellen Mängel unseres erkenntnisvermögens und der sonstigen gefahren wodurch die erkenntnis bedroht ist oft zurück vor allem müssen wir das verhältnis der beiden pole erkenntnis und absichten bedenken schon in der geschichtlichen aufzeichnung begegnet unser Verlangen nach Erkenntnis oft einer dichten Hecke von Absichten, welche sich im Gewand von Überlieferungen zu geben suchen. Außerdem aber können wir uns von den Absichten unserer eigenen Zeit und Persönlichkeit nie ganz losmachen und dies ist vielleicht der schlimmere feind der erkenntnis die deutlichste probe hiefür ist sobald die geschichte sich unserem jahrhundert und unserer werten person nähert finden wir alles viel interessanter während eigentlich nur wir interessierter sind dazu kommt das dunkel der zukunft in den schicksalen der einzelnen und des ganzen in welches dunkel wir dennoch beständig die blicke richten und in welches die zahllosen fäden der vergangenheit hineinreichen deutlich und für unsere ahnung evident aber ohne daß wir sie verfolgen können wenn die geschichte uns irgendwie das große und schwere rätsel des lebens auch nur geringsten teils soll lösen helfen so müssen wir wieder aus den regionen des individuellen und zeitlichen bangens zurück in eine gegend wo unser blick nicht sofort egoistisch getrübt ist vielleicht ergibt sich aus der ruhigeren betrachtung aus größerer ferne ein anfang der wahren sachlage unseres erdentreibens und glücklicherweise sind in der geschichte des altertums einige beispiele erhalten wo wir das werden blühen und vergehen nach hauptvorgängen und geistigen politischen und ökonomischen zuständen jeder richtung bis auf einen hohen Grad verfolgen können. Vor allem die Geschichte von Athen. Besonders gerne verkappen sich aber die Absichten auch als Patriotismus, so daß die wahre Erkenntnis in der Beschränkung auf die Geschichte der Heimat ihre Hauptkonkurrenz findet wohl gibt es dinge worin die heimatliche geschichte für jeden ihre ewigen vorzüge haben wird und sich mit ihr zu beschäftigen ist eine wahre pflicht allein sie würde als korrektiv ein großes anderes studium bedürfen wäre es auch nur, weil sie in so hohem Grade mit unseren Wünschen und Befürchtungen verflochten ist, weil wir bei ihr unaufhörlich gestimmt sind, von der Seite der Erkenntnis auf die Seite der Absichten hinüberzuneigen. Ihre anscheinend so viel größere Verständlichkeit beruht zum Teil auf einer optischen Täuschung, nämlich auf unserem viel nachdrücklicheren Entgegenkommen, welches mit großer Blindheit geschehen kann. Der Patriotismus, den wir dabei zu entwickeln glauben, ist oft nur ein Hochmut gegenüber von anderen Völkern und schon deshalb außerhalb des Pfades der Wahrheit. Oft aber gar nur eine Art der Parteisucht innerhalb des eigenen vaterländischen Kreises. Ja, er besteht oft nur im Wehetun, andere die geschichte dieser art ist publizistik neben heftigen feststellungen metaphysischer begriffe heftigen definitionen des guten und rechten wobei was außerhalb liegt hochverrat ist kann ein Fortleben im ordinärsten Philisterleben und Erwerbtreiben bestehen. Es gibt aber neben dem blinden Lobpreisen der Heimat eine ganz andere und schwerere Pflicht, nämlich sich auszubilden zum erkennenden Menschen, dem die Wahrheit und die Verwandtschaft mit allem Geistigen über alles geht und der aus dieser Erkenntnis auch seine wahre Bürgerpflicht würde ermitteln können, wenn sie ihm nicht schon mit seinem Temperament angeboren ist. Vollends im Reiche des Gedankens gehen alle Schlagbäume billig in die Höhe. Es ist des Höchsten nicht so viel über die Erde zerstreut, dass heute ein Volk sagen könnte, wir genügen uns vollständig oder auch nur Wir bevorzugen das Einheimische. Hält man es doch nicht einmal wegen der Industrieprodukte so, sondern greift bei gleicher Qualität Zoll und Transport mitberechnet einfach nach dem Wohlfeilern oder bei gleichen Preisen nach dem Besseren. Im geistigen gebiet muß man einfach nach dem höheren und höchsten greifen das man erreichen kann das wahrste studium der vaterländischen geschichte wird dasjenige sein welches die heimat in parallele und zusammenhang mit dem weltgeschichtlichen seinen gesetzen betrachtet als teil des großen weltganzen bestrahlt von denselben gestirnen die auch anderen zeiten und völkern geleuchtet haben und bedroht von denselben abgründen und einst heimfallend derselben ewigen nacht demselben fortleben in der großen allgemeinen überlieferung schließlich wird durch das streben nach reiner erkenntnis auch die eliminierung oder beschränkung der begriffe glück und unglück für die weltgeschichte notwendig die darlegung weshalb dies zu geschehen hat, möge dem letzten Kapitel dieses Kursus vorbehalten bleiben. Hier aber möge nun zunächst auch von der diesen Mängeln und Gefahren gegenüberstehenden speziellen Befähigung unserer Zeit zum Studium des geschichtlichen gesprochen werden Ende von Einleitung Erstens Unsere Aufgabe